1: documental
2: dos años antes
3: estamos en el siglo XIII y esta es la historia de Guillaume un señor y valiente caballero que se hizo rico gracias a una agricultura emergente Soberano de su territorio, está traumatizado por la muerte de su padre, víctima de un incendio provocado. Desde entonces, solo tiene una obsesión, terminar lo más rápido posible la fortaleza para proteger a su mujer y a sus dos hijas. Desde hace meses, decenas de hombres y mujeres trabajan en su construcción pero la última fase está siendo más larga de lo previsto. Al visitar las obras, Guillón se da cuenta de las dificultades que afrontan los obreros y pone en duda su terminación antes del invierno.
4: Guillón quería tener... prestigio. El prestigio era tan importante como el valor
5: militar. Era clave tener un buen castillo. Padre, como
0: os prometí, se alzará sobre el punto más alto de nuestras tierras y será el emblema de la familia.
1: Había que construir los castillos lo más elevados posible, en una ladera rocosa, para hacer alarde de poder y, sobre todo, para vigilar a los enemigos que podrían presentarse allí en un momento dado
5: se trataba de una elección estratégica dependiendo de si se quería controlar un paso un camino o un río
1: las materias primas eran muy importantes tenían que construir el castillo cerca de una cantera para obtener de ahí la piedra y cerca de un bosque de donde coger la madera para la decoración el suelo o la estructura
3: El jefe de obra debe evitar un desastre a toda costa. Las piedras de los paramentos tardan en llegar y la obra se podría paralizar. Contratar a más obreros sería muy caro. Así que hay que pedir a los canteros que vayan más rápido. El jefe de obra se está jugando mucho.
6: El jefe de obra era el encargado de que el castillo se construyese según las indicaciones o los deseos del señor. El señor podía tener ambiciones más modestas, ser más tacaño o ahorrativo, o más ambicioso. Él era el que decía cómo lo quería.
0: No puedo controlarlo todo yo solo. ¿Cómo voy a confiar en gente que no conozco?
6: Había trabajadores no cualificados que podían depender del Señor,
4: a los que se les asignaban faenas, como, por ejemplo, transportar el
6: mortero de Cal en las puertas para hacer las juntas, tareas físicas que no requerían ninguna cualificación.
3: Junto con el arquitecto y el intendente, Guillaume confirma que la obra va con retraso. Está preocupado. Su mujer y sus hijas ya están instaladas en el castillo, pero con la fortificación aún en construcción, su familia es vulnerable.
7: A la
2: cabeza de los trabajadores cualificados se situaban los canteros y los albañiles.
7: Eran como una
2: especie de nobles dentro de la obra.
7: Por debajo estaban los carpinteros
2: y ebanistas, sin olvidarnos de los herreros que reparaban las herramientas y les pagaban menos.
6: Unos preparaban cal en un horno que primero tenían que fabricar.
3: Luego estaban los que hacían herramientas,
6: las cuales se necesitaban constantemente. Estas se fabricaban en las forjas y tallaban las piedras.
4: Había todo un gremio de
6: especialistas que aunaban en sus
3: habilidades. El jefe de obra, muy diplomático, llega a un acuerdo con los canteros. Pagará un par de monedas más a cada uno y picarán las piedras suficientes para poder terminar el jefe de obra dará la buena noticia en persona al señor de Castelnac.
7: A finales de la Edad Media, un cantero ganaba un poco más que el resto
2: de trabajadores de una obra. Ganaba unos cinco denarios al día. Con eso alimentaba a su familia, compraba el pan, vivía en un pueblo en una casita alquilada y se compraba su ropa de trabajo un obrero con lo que ganaba no podía comer bien había hombres y mujeres obreros
7: pero el salario de
2: las mujeres era la mitad que el de los hombres
7: una mujer no podía subsistir con su salario
3: la obra sigue su curso sin embargo, comienzan a trabajar a contrarreloj.
2: Varias semanas después.
3: A primera hora, el frío se apodera de las tierras del señor de Castelnac. Guillaume opina que es el día perfecto para ir a cazar. Su fiel guardabosques ya ha identificado algunas presas. Guía a todo el grupo hacia un lugar por el que pasan animales para alimentarse. Guillón cabalga junto a Jan, su joven escudero. El señor de Castelnac se comprometió a entrenarlo para ser caballero.
0: Ha llegado la hora de que demuestre que está listo
4: para convertirse en caballero.
3: La caza sirve como entrenamiento para la guerra y es parte de su formación.
5: El hecho de que Guillaume llevase a Jan a cazar era algo natural.
2: Así es como se aprendía el oficio de caballero. Era un ritual que se transmitía de generación en
4: generación.
3: Tenían que respetar las tradiciones de los antepasados. Guillaume quiere ver si Jan mostrará su destreza en este complicado ejercicio de tiro. Desde su llegada al castillo, Guillaume le ha enseñado todo. Jan no puede decepcionar a su mentor. Regresar de esta partida de caza con las manos vacías sería un fracaso. Desde que han salido, los dos hombres no han cruzado palabra. Hoy, Jan será el primero en tirar. Se acerca el momento de la verdad. Lo que se
2: cazaba principalmente eran jabalíes y osos. Se trataba de una lucha cuerpo a cuerpo contra el animal y la iglesia no lo aprobaba. En el
3: siglo XIII, el ciervo se convierte en el animal noble por excelencia. En el momento de apuntar, Jan sabe que no debe temblarle la mano. Es una oportunidad fantástica. El ciervo está a su alcance pero falla.
1: Practicaban una forma de caza en la que se usa el entrenamiento militar para aprender a manejar el arco y la ballesta.
4: Había otro tipo
1: más ceremonial que consistía en demostrar tu poder y tu riqueza, ya fuese con perros o con halcones
7: una de las normas para mostrar tu nobleza
2: en el siglo XIII
7: era tener una jauría
2: de perros era lo que se conocía como el vivir noblemente
3: a su lado Guillaume se anticipa al movimiento del ciervo que huye y da en el blanco la experiencia marca la diferencia Jan se siente humillado durante la Edad Media, la caza no era un privilegio de los nobles.
5: Los campesinos también podían cazar,
4: pero no en los territorios reservados al señor. Los campesinos podían llevar, por ejemplo, a los cerdos a comer bellotas a esas tierras o recogían la madera del suelo,
1: pero en ningún caso se les permitía talar árboles imaginen la escena si se les ocurre cazar habría acabado muy mal
3: Guillaume empieza a dudar de las capacidades de su escudero cuando de pronto descubre algo una trampa
2: el campesino que fuese sorprendido cazando de forma furtiva no pagaba la pena con dinero existía un sistema de equivalencia por ejemplo si había cazado un corzo tenía que pagar con una cabra
4: si había cazado un jabalí tenía que pagar
2: con un cerdo y si había cazado un ciervo el animal de la nobleza por excelencia tenía que pagar con un toro que era el animal más valioso de la granja
3: para Guillaume esta trampa es una provocación
2: ¿Quién
0: osa cazar mis presas? la ofensa no puede quedar
5: impone fijémonos en el caso de Matilde de Artois había un campesino que fue pillado cazando conejos con una trampa en sus tierras e hizo que le sacaran los ojos
6: eso costaba
3: mucho dinero porque había que pagar al verdugo mañana Guillón irá al pueblo para resolver este extraño asunto En el pueblo el ambiente está tenso. Adelaida, la mujer del aldeano más rico, sufre graves dolores. Hace varios días que no se levanta de la cama. Los cuidados de sus seres queridos no sirven de nada. La pobre mujer se está consumiendo y se espera lo peor. El cura le da la extrema unción mientras que en la otra parte del pueblo, Guillaume hace su entrada ha venido para resolver lo más rápido posible el asunto de la caza furtiva y encontrar al culpable el recibimiento es cuanto menos hostil no es bienvenido
0: así pues me agradecen que les dé. Que mi ira.
2: La relación entre el señor y estos aldeanos se puede parecer a la relación entre un jefe y sus empleados. A todos les interesa que marche bien.
5: Tenía una zona que él mismo explotaba llamada la reserva.
7: La reserva era
4: la parte que el señor guardaba para su explotación directa
7: y en la que los campesinos trabajaban como agricultores a sueldo.
5: La mayor parte eran las tenencias que se alquilaban a los aldeanos.
6: Estos pagaban lo que sería un alquiler hoy en día. Y en esa época se llamaba ascenso.
4: La protección del
1: señor no era para nada gratuita. Los campesinos debían pagar una especie de impuesto llamado talla.
4: Si el señor quería
6: un castillo, necesitaba dinero, así que la talla podía aumentar.
4: También tenían que pagar si querían
1: usar el horno, la
6: prensa o el
4: molino. Lo que más beneficios aportaba al señor no eran las tierras ni los impuestos a los campesinos,
2: sino los derechos de justicia.
3: Sorprendido, el señor de Castelnac se reúne con Anselan, el representante del pueblo. Guillaume confía en él y quiere una explicación para entender el descontento de los aldeanos. Guillaume no sabe nada del estado de Adelaida, pero intuye que ha tenido que pasar algo grave cuando se cruza con el cura y ve la cara triste de Anselan.
2: Avisar al cura
5: cuando se temía por la vida era esencial. Era lo que había que hacer.
2: Para la gente de la Edad Media, una muerte mala era si fallecías en un accidente o de forma súbita, sin tener tiempo de arreglar tus asuntos, para irte al más allá. Una muerte era buena, aunque fuese cruel y se sufriera mucho.
4: Si tenías tiempo
2: de decir adiós dictar tu testamento y rezar oraciones para poder ir al cielo
3: bruto austero y directo el representante del pueblo suele actuar siempre igual con el señor hoy muestra una actitud diferente y Guillaume se pregunta si no tendrá que enfrentarse a una revuelta campesina que no ha visto venir en este clima de tensión menciona con cautela la trampa encontrada en sus terrenos. La reacción de Anselán deja a Guillón perplejo. Se palpa la tensión.
2: La autoridad del señor era evidente. Tenía un ejército y ostentaba el poder. Podía aplicar la violencia de forma casi legítima, pero el pueblo también sabía defenderse muy bien
7: en todos los pueblos había
2: uno o dos gallos del pueblo esa expresión viene por los que hablaban más fuerte también se les llamaba labradores porque tenían un apero de labranza del que tiraban caballos o bueyes y a veces se lo alquilaban a buen precio a otros campesinos digamos que tenían al resto de campesinos a sus pies se está gestando
0: una revuelta en el pueblo no tengo ni idea de por qué ¿Qué me esconden?
2: Podían rebelarse contra su señor. Celebraban reuniones como las del consejo municipal y en ocasiones decían, no estamos de acuerdo con esto. Ambas partes debían salir beneficiadas.
3: Para inclinar la balanza a su favor, Guillaume le propone a Anselan que su médico particular visite a Adelaida. Y él se lo agradece el gallo del pueblo empieza a cantar y le explica el motivo que habría impulsado al campesino a la caza furtiva. Tienen hambre y necesitan comida urgentemente para sobrevivir. Intenta convencer a Guillón para que no obligue a delatar a nadie.
7: Cuando pensamos en los campesinos de la Edad Media tendemos
2: a generalizar. Eso es absurdo porque nunca hubo una sociedad igualitaria.
7: Muchos vivían sin dificultades y no se morían de hambre. Y otros, una parte importante, no
2: poseían tierras o solo una pequeña parcela y tenían que trabajar duro
7: para el señor o bien para los campesinos más ricos del pueblo.
3: El médico solo puede confirmar el grave estado en el que se encuentra Adelaida. Aunque le suministra un remedio, sabe muy bien que no le queda mucho tiempo. En la Edad Media era normal estar enfermo.
4: Vivían en casas en las que hacía
1: mucho frío.
4: Bebían agua que no sabían
1: si era potable y podían coger cualquier virus o bacterias. También estaban los accidentes laborales. Trabajaban duro en el campo, donde se podían hacer daño, causando en ocasiones heridas graves y tenías que avisar para que pudiesen ayudarte.
4: En el pueblo,
2: gran parte de la medicina se basaba en las plantas,
4: una especialidad de la que se encargaban
2: las mujeres ancianas, remedios fabricados por mujeres que eran a la vez comadronas, curanderas y sospechosas de ser brujas, pero practicaban la brujería blanca porque curaban o impedían que enfermases.
5: En todos los monasterios había un huerto para las plantas medicinales y también existían los boticarios que hacían pociones para curarte.
7: En el castillo
2: también había un barbero que no solo te afeitaba la barba, o te cortaba el pelo también hacía labores de cirujano y fisioterapeuta recolocaba las extremidades y cauterizaba las heridas era el que te curaba
3: antes de que Guillaume se marche Anselán le indica que René el intendente estaba al corriente de la situación desde las heladas invernales las viñas han sufrido mucho y los cereales apenas han brotado el intendente ya estaba al tanto.
0: ¿Por qué Renier no me ha dicho nada? ¿Qué me está escondiendo? ¿Acaso pensaba que no me iba a enterar?
3: Sorprendido por la confesión, Guillón considera que tiene que hablar sin falta con Renier. Lo hará a su debido tiempo, cuando lo crea conveniente.
2: al día siguiente.
3: En la obra, el señor de Castelnac se encuentra con Renier, el intendente. Guillaume prefiere guardarse la información. Renier no tiene ni idea de las sospechas que pesan sobre él y no entiende la repentina frialdad de su señor.
2: El intendente era el que controlaba el señorío en ausencia del señor o el que ayudaba a administrarlo. El intendente no era un noble ni un caballero. Era un aldeano que estaba al corriente de todo y eso era algo que interesaba al señor. Una figura a medio camino entre el señor y el campesino. Una persona estricta, un poco bribona y deshonesta a veces, Podía subir los impuestos y
7: quedarse
3: una parte para sí mismo. Guillaume está alerta. El arquitecto comenta que en la obra hay mal ambiente. Le habla de la actitud de Renier, lo que aumenta las dudas de Guillaume sobre él.
1: El intendente era de todo menos querido.
4: Era el recaudador
1: de impuestos. No conozco a nadie que aprecia a los recaudadores. Se encargaba de cobrar los tributos, así que era alguien al que cuanto menos vieses, mejor. Por desgracia para él, esa no era su única
4: función.
2: Los señores tenían un peaje en algún puente y varios mercados en los pueblos de alrededor.
1: El intendente era en última instancia un administrador potencial, el que decidía y marcaba el ritmo respecto a dónde y cuándo los campesinos sembrarían las semillas o en qué momento irían a los viñedos. También era el encargado de reservar una pequeña parte del bosque para el hacinamiento de los cerros.
3: Renier intenta evitar los retrasos y desmiente las palabras del arquitecto. Se niega rotundamente a hablar de la paga de los obreros. Para Guillaume las cosas están claras. Su intendente le esconde algo y le debe una explicación.
5: Era muy difícil hacer cuentas en la Edad Media y saber de cuánto dinero se podía disponer. Todo dependía de las tasas, las cosechas.
6: Did
8: you know the new National Army Museum in Alexandria, Virginia was made possible by the generosity of grateful Americans? The nonprofit Army Historical Foundation led the campaign to build the museum, and they continue to ask for your support. Your generosity will go directly to the mission they have carried out for 40 years ensuring America never forgets the service of our soldiers. Show your appreciation to all who have served by making a contribution to the Army Historical Foundation. Give today at armyhistory.org. That's armyhistory.org
2: Endeudado era símbolo de prestigio. Un señor que tuviese deudas era digno de admiración. Había un poema de un trovador del siglo XIII que decía viejo, triste y desvaído, aquel que no tenga deudas. Parece que morir endeudado
7: era lo más entre los nobles.
3: Para Guillón, el castillo es el símbolo de la promesa que le hizo a su padre. Además, quiere que su mujer y sus hijas tengan una vivienda digna de su posición. Pero conforme se acerca el invierno, el sueño de Guillón se aleja.
2: Después del 11 de noviembre, San Martín,
3: la construcción se paralizó,
4: porque
2: con el mortero helado, la cal no se endurecería. Por eso se paró la obra, de mediados de noviembre a mediados de marzo.
4: Las vacaciones no existían. Sin embargo, existían los días festivos, que eran muchos.
5: Entre los domingos y los días de fiesta, podía haber unos 90 o 100 días no laborables. El castillo de Guillón se podría haber construido en un año o dos, sin problema.
3: Después de visitar la obra, Guillaume convoca a René en su despacho. Entre las quejas de los campesinos y el sueldo de los obreros, que no llega a tiempo, tiene serios motivos para quejarse de su función. Las explicaciones del intendente no son convincentes. No bastan para calmar la ira del señor de Castelnac, que prefiere que se retire. hoy en el castillo hay mucho movimiento los vasallos se apresuran para llegar al festín organizado por el señor de Castelnac y su mujer Marguerite en la mesa hay un distinguido invitado Pastor de Mirage está charlando animadamente con Guillaume sin título de noble ha amasado una fortuna con el comercio del vino ha venido porque quiere levantar un puente sobre las tierras de Guillaume sería un atajo que ahorraría tiempo y dinero. Una petición muy oportuna para Guillón. Ve la oportunidad de financiar el final de la construcción de su castillo con la condición de negociar a lo sumo el derecho de paso.
7: Los banquetes eran
2: una de las principales formas de reunión de la Edad Media el señor invitaba a los vasallos o vecinos
5: de esa manera se demostraba el lujo y el poder
4: los vasallos estaban obligados a asistir si no se consideraría un insulto
2: y motivo de enfrentamiento
3: la presencia de Pastor de Mirael suscita muchas preguntas ¿Qué hace sentado al lado de Guillón? ¿Por qué ese honor que normalmente está reservado a la familia o a Jean, el protegido del señor? René no está muy a gusto. Tras la discusión, Guillón decidió que no comería en la mesa señorial.
1: para los señores
3: era un momento muy
1: importante donde mostraban toda su riqueza y hacían que los invitados comiesen con los ojos
4: todo esto no lo hacían porque sí el objetivo oculto de estos banquetes era establecer alianzas negociar con sus
1: invitados y así tener una deuda con él puesto que habían sido invitados
2: cuando te invitaban a un banquete, estabas obligado a organizar después uno más lujoso. Si no, sería como admitir que eres inferior. Normalmente, los festines estaban reservados a los nobles. Cuando se invitaba a un burgués, un comerciante o un eclesiástico, era para mostrar quién
4: estaba al mando.
3: En su interior, Guillaume se divierte un poco con todos estos chismes, pero ha de ponerles fin. Al brindar con Pastor de Mirai, muestra a los demás que el comerciante merece un gran respeto. Guillaume lo adula, porque espera entablar unas negociaciones que le sean beneficiosas
5: cuanto más cerca del señor más importante eras
2: en su mesa estaban las personas a las que quería homenajear y por supuesto era donde se servían los mejores platos la expresión francesa tener el brazo largo significa que te tocaban los mejores platos no decías puedes pasarme ese plato de paloma no, eso era de mala educación
3: Marguerite, la joven esposa de Guillaume, también atrae todas las miradas. Se ha encargado de los preparativos, ya que Guillaume confía en ella. Es capaz de transformar estos momentos festivos en recuerdos inolvidables. El señor de Castelnac Espera que su invitado sepa valorar estos esfuerzos.
2: Los platos no se iban moviendo. Comías lo que tenías delante de ti. Al fondo, donde estaban los caballeros y los escuderos más humildes, se servía carne de reservida,
7: mientras que en la mesa del señor había paloma rellena, gallo, pavo y también caza. Había una
2: jerarquía muy importante respecto a los sabores y la simbología de los platos. Se pensaba que era más noble y mejor comer aves en lugar de comer animales que andaban por el suelo, como los cerdos. Así que estos eran para los campesinos y los señores comían cisnes, garzas y pavos.
3: Después de darse un atracón, ha llegado la hora de sellar el trato. Guillaume sabe que su invitado es inteligente y un buen negociador. Así que se van lejos de los oídos indiscretos.
4: En el siglo XIII seguían existiendo los cantares de gesta, que eran poemas cantados. Los
5: cantares de gesta hablaban de las hazañas de los caballeros.
2: Este tipo de cosas les encantaban interesaban cada vez más los libros que contaban las historias del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda.
5: Dichas historias tuvieron un gran éxito. Gustaron tanto que los nobles comenzaron a poner a sus hijos nombres literarios como Lancelot o tristán Era un poco como la moda actual de poner a los niños
6: nombres estadounidenses como
5: Jonathan o Kevin,
3: Mientras que el ambiente en el Gran Salón seguía siendo festivo, en el despacho de Guillón va a tener lugar un enfrentamiento increíble. Los dos van a medir sus fuerzas en una partida de ajedrez. Comienza el combate entre estos dos hombres tan decididos.
6: El ajedrez consiste en defender al rey. Es un juego
4: muy común. En
1: la Edad Media no se jugaba al ajedrez como hoy en día. Los nobles y los caballeros jugaban respetando las reglas del juego clásico. Pero la forma de jugar dependía del azar y de la incertidumbre porque se tiraba un dado y dependiendo de lo que saliera podías mover determinadas piezas y hacer ciertos movimientos.
3: Pastor de Mirail adopta una estrategia muy agresiva le dice a Guillaume que su enemigo natural el señor de Bertú le ha hecho una propuesta muy tentadora le permitiría cruzar sus tierras por un coste mínimo para Guillaume la partida no ha empezado bien pero
0: que se ha creído el miserable de Bertú sea como sea y cueste lo que cueste el vino de pastor de Mirail pasará por mis tierras
2: para Guillaume, haber aceptado jugar al ajedrez con Pastor no es que fuese rebajarse, pero a los comerciantes se les consideraba villanos. En el fondo, creía que iba a conseguir hacer un buen trato que le daría dinero y beneficios. El comerciante era alguien indispensable en el siglo XIII.
3: Guillaume no está dispuesto a ceder al chantaje. Necesita el dinero de Pastor de Mirail para terminar el castillo. La partida continúa y la negociación es tensa.
2: Si el comerciante era inteligente, perdería la partida para ser bien visto por el señor.
3: Fin de la partida. Sobre el tablero, Guillaume ha ganado. Pero en la vida real no ha habido acuerdo. El comerciante de vinos es el auténtico ganador. Dicen que las malas noticias nunca vienen solas. ¿Qué pone en la carta que ha llegado al castillo en plena noche? ¿Anunciará malos presagios? Guillaume lo sabrá muy pronto.
2: Al amanecer.
3: Guillón se levanta temprano, como siempre. Está de buen humor. Es un día especial. Tiene una sorpresa para su escudero. Pero Jan tendrá que esperar un poco.
2: La gente de la Edad Media no era sucia.
5: Bañarse era algo bastante normal Los señores tenían una bañera grande recubierta de tela
2: Normalmente las parejas se bañaban juntas Formaba parte de las costumbres de la nobleza
3: Guillaume sigue dándole vueltas a la negociación fallida con el comerciante de vino Piensa sobre todo en la oferta de virtud Está seguro de que lo ha hecho para provocar y lo cierto es que no se lo esperaba. ¿Debería comentárselo a Marguerite para recibir algún consejo? De momento prefiere que no se preocupe.
5: Se podían llamar balnearios. Era donde la gente iba a bañarse. Algunos no tenían muy buena reputación porque era donde se ejercía la prostitución.
2: En el campo no había baños públicos. Solo en la ciudad así que allí usaban un balde para ir a coger agua del río y poder lavarse todos los días
3: por más que lo intenta Guillaume no puede dejar de pensar en la maniobra de virtud desde hace tiempo este señor sin Dios ni ley parece ir siempre por delante la carta que llegó al castillo durante la noche pronto confirmará sus malos augurios Uno de sus espías le hace llegar la carta a Guillón. El señor de Castelnac, más bien discreto con sus secretos, comparte esta información con Jan, el joven escudero. El mensaje es claro, Bertú se está reuniendo con sus aliados y formando un ejército.
1: El espionaje y los soplos funcionaban muy bien en la Edad Media. La guerra siempre se ha preparado a escondidas. Sabemos que ya existían espías en la Edad Media. Eran mujeres, vendedores ambulantes, comerciantes o monjes mendigos que iban a ver qué
7: ocurría en el bando
3: del adversario, ya fuese para poder atacar o para intentar defenderse. La misiva contiene otro dato preocupante. Alguien del castillo es un informante de virtud. Marguerite no sabe nada. Ella vela por la educación de sus hijas y exige que tengan lo mejor. Para ello cuentan con un tutor de renombre. Su objetivo está claro. Si sus hijas son bien educadas, se casarán con un buen marido.
2: Al lado de los castillos
3: siempre vivía
2: un capellán o el sacerdote de la parroquia que daba clases en latín a los hijos de familias nobles aprendían gramática latina y canto también música porque se aprendía a leer cantando
5: el cálculo era más complicado porque había que usar un ábaco
4: calculus en latín significa contar
5: con piedras se colocaban piedrecitas formando columnas. Contar con monedas era difícil porque la pieza más pequeña era el óvulo, que valía medio denario. Luego estaba el suo sueldo. Un sueldo equivalía a 12 denarios. Una libra de plata eran 20 sueldos. No era nada fácil.
3: Blanche, la mayor de las dos hijas, es viva y curiosa. Eso molesta a Marguerite. En lugar de coser, prefiere dar largos paseos a caballo con su padre. Para Guillaume, solo tiene un defecto. No es un varón, un heredero que el destino rechaza darle.
7: Su futuro como dama era el de casarse y ser madre. Una madre
2: y ama de casa que gestionará muchas tareas. Será como una especie de jefa de empresa, ya que dirigir un castillo era una ardua tarea.
3: Blanche intenta concentrarse pero su mente está en otra parte oye un sonido característico que viene del exterior el tintineo de las espadas al chocarse no puede aguantar más decide escabullirse y unirse al entrenamiento sin duda, cada día que pasa su alma guerrera se va abriendo hueco. Blanche desea luchar y lograr las mismas proezas que su padre. Un sueño inaccesible para una mujer.
2: Tenía que saber leer, escribir, sumar, ser elegante y cultivada, saber leer poemas en voz alta y tocar algún instrumento
7: que fuese educada, delicada y modesta. Estas mujeres se preparaban para ser madres de varios hijos, siempre
2: embarazadas.
7: No eran como los hombres.
2: Tenían mucho temperamento y gran inteligencia psicológica.
1: ¿Sí, bon? ¿Sí, bon? ¿Sí, ¡Ale!
3: Blanche se queda boquiabierta cuando asiste al entrenamiento de Jan, el joven escudero que Guillaume ha decidido formar. La joven tiene envidia. Quisiera estar en su lugar.
7: Hasta los siete años, los niños y niñas de la nobleza eran educados por su madre. Las nodrizas cuidaban de los niños junto con las mujeres, pero enseguida,
2: junto con su formación,
4: sabían que en cuanto creciesen se convertirían en guerreros.
2: A los siete años eran separados para siempre.
5: Entonces el niño comenzaba su formación militar. Aprendí a montar a caballo, a manejar una espada y una lanza.
2: Horas y horas de entrenamiento diario y también horas soportando el frío, el hambre, el miedo y los insultos para convertirse en un hombre duro.
3: Jan lleva varios meses poniendo en práctica los consejos del maestro de armas del castillo. Multiplica los ataques contra Guillón, pero no lo consigue. El señor posee mucha más experiencia.
5: El escudero que vivía con el señor para aprender el oficio
4: era hijo de algún tío o pariente cercano
6: y existían lazos
3: afectivos entre ellos Jan no sabe qué hace mal se enfada y pierde los nervios Guillaume no le deja pasar ni una sabe que en combate el más mínimo error puede ser mortal convencido de que actúa buscando lo mejor para su discípulo el señor de Castelnac se burla de él y lo empuja al límite Guillaume espera que dé lo mejor de sí porque lo necesita. Cuenta con el escudero para frenar el próximo ataque de Bertú, su enemigo declarado. Por este motivo, Guillaume acelera una sorpresa. Proclama a Jan caballero de pleno derecho.
2: Armar caballero es una expresión de origen germánico que significa equipar el equipamiento consistía en una espada y un caballo el caballo costaba una fortuna así que el padrino que pagaba la formación lo tenía en su casa y le daba de comer
7: el padrino pagaba
3: de su bolsillo todo Guillaume está orgulloso al ofrecerle las armas y las espuelas siente que ha cumplido con su deber si ha sido duro, lo ha hecho para guiar a Jan por el camino de la lealtad y del valor. Para Blanche, esto es demasiado. Prefiere no asistir a su nombramiento.
2: El rito de iniciación alrededor de los 14 años simboliza el paso de la infancia a la edad adulta.
0: Con este gesto te almo, caballero. Eres libre de servir al señor que desees. Si decides quedarte... Me sentí dichoso y lleno de orgullo.
2: Para armarlo caballero, el Señor le daba una pescozada. Era un golpe fuerte a la altura de la nuca que con el tiempo evolucionó a un toque con la espada. Esa es la imagen que se ve en las películas para nombrar a los caballeros.
5: A partir del siglo XII, la Iglesia se adueñó del espaldarazo de la pescozada y ser caballero dejó de significar solo recibir la armadura
6: también debían proteger a los más
3: indefensos
6: y ser leales
3: durante la ceremonia Jan permanece muy serio no se le ve alegre ni orgulloso lo que el señor interpreta como pudor es otra cosa Guillaume no se ha molestado en organizar un suntuoso festín como suele ser habitual en estas circunstancias. Jan lo interpreta como una humillación.
9: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
8: Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.
9: No purchase necessary.
3: Guillón tiene un mal presentimiento. Bertú está muy bien informado. El señor de Castelnac cuenta con Odeus, su astrólogo para iluminarlo. Siempre en privado. Por la noche, Odeus visita a Guillón
4: tenía consejeros ya que siempre estaba
1: inquieto agitado le preocupaba su descendencia o si ganaría
3: la supuesta batalla que se avecinaba según el astrólogo una amenaza se cierne sobre Guillón podría ser víctima de una emboscada cuando vuelva del próximo torneo en cuanto a la identidad del espía, Odeus no lo ve claro en sus sueños. Solo distingue un número, el 2, y nada más. Yes.
1: Sentían la necesidad de recurrir a estos asesores en la sombra, que eran los astrólogos, personas con formación de médicos y astrónomos.
4: Todo un poco mezclado. A la iglesia no le hacía mucha gracia.
0: Odeus se refiere a mi mano derecha el ambicioso Renier tal vez me roba maldito traidor manipulador no puedo fiarme de él las conversaciones
4: entre ellos se quedaban ahí no podían salir del castillo
3: Guillón quiere saber la verdad pone a prueba a su intendente hablándole de una posible emboscada pero René ni se inmuta si es culpable, sabe fingir muy bien.
2: A finales de invierno.
3: A pesar de la horrible predicción del profeta, Guillaume opta por participar en el torneo. Para espantar a la mala suerte, se ha traído consigo a Marguerite y a sus hijas. Guillaume presenta a Jan como su campeón. Ahora el joven caballero defenderá el honor y los colores de los Castelnac.
1: En la segunda mitad del siglo XIII, la armadura evoluciona muy rápido. Los caballeros seguían llevando una cota de malla que llegaba hasta las rodillas.
4: En la cabeza llevaban
1: un almofar y varias partes rígidas como un yelmo de hierro o de acero también llevaban unas placas metálicas que se colocaban sobre los hombros llamadas aletas y otras para los codos los antebrazos y las rodillas fue cambiando hacia una armadura más pesada
3: para el joven este primer torneo oficial es la ocasión de demostrar su valor una victoria podría cambiar el curso de su vida
2: cuando Guillaume asestía lo hacía para lucirse y reencontrarse con los amigos.
7: Por ejemplo, con los
2: señores más mayores que lo formaron y los más poderosos con los que negociará un feudo o una tierra. En ese caso, también fue a presentar a Jan.
1: Un señor o una dama podían delegar sus colores a otro señor para que fuese el campeón que luchase en su lugar era la mayor demostración de confianza que uno podía
3: imaginar teniendo en cuenta los consejos de su mentor Jan escoge el arma de combate por su parte Guillaume se percata de la ausencia de Renier ¿por qué no ha venido el intendente? de nuevo la inquietante profecía de Odeus atormenta a Guillaume
4: el torneo era muy importante, como un ritual de guerra,
3: como un entrenamiento militar.
4: Se
1: demostraba el valor y se jugaba limpio
4: no se golpeaba al que se caía el torneo era un extraordinario desfile caballeresco se iba a ver a los
1: señores y a las damas para los caballeros sin suerte era una gran oportunidad para ascender en la escala social ser un buen competidor era la mejor carta de presentación en el siglo XIII
3: Para Jan el torneo es la ocasión de hacerse notar. Delante de la tribuna busca a una noble dama a la que demostrar su fuerza y valor.
7: El valor del caballero solo importaba si conseguía seducir a una dama. Para convertirse en caballero, había que salvar
2: o impresionar a alguna. El torneo era una combinación de dos cosas, un ritual de guerra y un ritual de amor cortés,
7: un amor inaccesible por excelencia.
3: Evidentemente, Marguerite apoya al campeón de su marido. Sin embargo, todo el mundo se percata de que Jan tiene la mirada clavada en la dama de Castelnac, sobre todo Guillaume, que parece confuso.
7: El amor cortés era
2: adúltero. No tenías que amar a tu esposa.
7: El amante quería a la mujer
2: de su señor,
7: el que estaba por encima de él. El resultado no era lo importante, sino el recorrido hasta
2: llegar al objetivo. De hecho, no se la consideraba una esposa.
7: Era una especie de mujer
2: idealizada, creada para honrar al marido,
7: halagando
2: a la dama. Se estaba halagando al marido.
3: Finalmente, y para la tranquilidad de Guillaume, el intercambio de miradas es por una duquesa rica de mala reputación. Este va a enfrentarse a su primer oponente. Guillaume luchó contra él varias veces y venció, pero sabe que es un rival fuerte. ¿Estará a la altura? Con miedo, ve cómo Jan avanza. Con una precisión diabólica, el golpe del adversario es imparable. Se nota la decepción en las caras. Para Jan la humillación es total
1: el ganador se quedaba con el caballo y la armadura del perdedor
4: y a veces exigía un pago por parte de este
3: esta es una derrota inaceptable el honor de los Castelnac está en juego tiene que hacer algo sin pensar en el joven caballero decide aceptar el desafío y presentarse al siguiente duelo
1: que Guillaume convirtiese a Jean en caballero y que públicamente anulara ese nombramiento fue un duro revés.
4: Una humillación en toda regla.
3: Como caballero emérito, Guillaume escoge bien su táctica. Bajará la lanza lo máximo posible para impedir que el adversario tenga margen de ataque. No quiere ser el hazmerreír de toda la caballería. Es necesario que gane.
4: ¡Vive Nuestro
0: Señor! Nuestra familia ha estado a punto de ser desordenada. No podía permitirlo.
3: A pesar de su victoria, Guillaume sigue preocupado. Si la predicción de Odeus tiene lugar, el camino de vuelta podría ser peligroso. Por ello ha ordenado que su familia vuelva con un escolta. Pero hay otra razón que impulsa a Guillaume a proteger a Marguerite. Está embarazada de un varón.
1: Entre Guillaume y Vertu había una guerra de honor y venganza. Según el antiguo derecho germánico, una deuda de sangre solo se saldaba con más sangre. Se aplicaba el ojo por ojo, diente por diente.
3: Guillaume sabe de lo que es capaz Vertu. No tiene miedo de enfrentarse a él, sino todo lo contrario. Solo le obsesiona una cosa, vengar la muerte de su padre. Vertu
1: podía decidir no esperar una respuesta y después de matar al padre, intentar matar al hijo para evitar que se vengara.
3: De momento, la venganza no es lo que atormenta a Guillón. A las afueras del pueblo reina una calma poco habitual que saca al señor de sus pensamientos. Se teme lo peor.
5: Los señores eran personas muy délicas entre ellos y la paz era un estado muy delicado, a pesar de la prohibición de San Luis de 1245 de no permitir las guerras privadas.
4: Eran conflictos señoriales que durarían
5: hasta el siglo XV.
1: durante un torneo el señorío se debilitaba era un buen momento para que Vertu enviase a sus hombres a registrar y saquear a sus enemigos sabiendo que el señor local y sus mejores hombres estaban fuera desde el punto de vista del honor es algo despreciable
3: la maldad de Vertu no tiene límites no ha dudado en atacar a los pobres e indefensos campesinos. ¡Ah! Entre el saqueo y la predicción, Guillaume lo ve claro. Si Bertú sabe cuándo y dónde atacar, es porque cuenta con un cómplice bien informado.
7: Quemaban las iglesias, raptaban
2: a los campesinos y pedían rescates, robaban el ganado y prendían fuego a las cosechas. Estas guerras privadas hacían que en el campo reinase una gran inseguridad.
3: Adelaida, que está muy débil para huir y después de varios días agonizando, es encontrada sin vida. Guillaume está hecho pedazos, pero no puede negar la evidencia. Todo indica que René lo ha traicionado. ¿Cómo su fiel intendente, un hombre de confianza, ha podido ser cómplice de tal masacre? ¿Qué estratagema ha empleado Vertu para sumarlo a su causa? Guillón,
5: como la mayoría de los señores de su época, odiaba a los traidores. Podría ser un sirviente o un escudero. No había que fiarse de nadie.
4: Además, la traición era un delito muy grave. En la Edad Media, lo que contaba era la palabra dada. A partir del momento en que jurabas lealtad,
5: lo peor era traicionar a alguien.
0: Maldito seas, Bertú. Temía por mi vida y has masacrado a mi pueblo. Puedes estar seguro de que te encontraré y habrá venganza.
3: En el castillo, Guillaume sigue en estado de shock cuando sus soldados vuelven con un hombre. Están seguros de que es uno de los saqueadores. Lo llevan a prisión.
1: La prisión medieval no era un lugar donde pasar las vacaciones. Cuando arrestaban a alguien, lo metían en un cuarto que servía de celda, a menudo en el sótano, y era
9: Purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered chumpacasino.com. It's my little escape. Now, Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. Ch -ch 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 -chumba. The Chumba life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch
1: chumpacasino.com.
9: Interrogado, sobre todo, si era un emisario de Bertou,
1: el enemigo, y era sometido, interrogado de forma bastante cruel.
3: Este arresto es una ocasión inesperada para sacar ventaja a Bertou. Guillaume está decidido a usar todos los medios disponibles para hacer hablar al prisionero
1: no todos los señores tenían un verdugo en casa era
3: muy caro la respuesta no se hace esperar el prisionero confiesa Bertú, su enemigo declarado es el causante de la violencia y del caos que reina en sus tierras
1: en general confesaban muy rápido.
4: No había hombres tan fiables que fuesen capaces de resistir la tortura. De hecho, para que
1: confesaran bastaba con ofrecer
4: dinero.
3: A pesar de la violencia de sus crímenes, el acusado tendrá derecho a un juicio público. Como buen estratega, aprovechará la ocasión para tender una trampa y confundir a quien lo ha traicionado. Mientras espera, Guillón siente la necesidad de contarle la verdad a su mujer. Le cuesta mucho admitir que puede que René sea un traidor porque esto demuestra su falta de perspicacia. Tanta ingenuidad no es propia de un señor de su clase. Marguerite escucha con su ternura habitual. Está preocupada, pero disimula. Al contrario, encuentra las palabras justas para animar a su marido. El señor y la dama de un señorío
1: funcionaban como si fueran una pyme familiar. Compartían sus dudas e inquietudes, se daban consejos y órdenes sobre cómo actuar.
4: Su objetivo
1: compartido era que el señorío saliera adelante gracias a los dos.
3: Esta charla le viene muy bien a Guillón, que le cuenta a Marguerite el gran plan para pillar al traidor. Juntos concretan los últimos detalles. El ingrato no podrá escapar. el juicio se desarrolla como Guillaume tenía previsto el acusado es declarado culpable para evitar la pena capital el ladrón intenta una última maniobra propone un trato el nombre del traidor a cambio de que le perdonen la vida el señor duda tiene que reflexionar antes de aceptar la propuesta del prisionero En realidad, todo esto es parte del plan de Guillón. Espera que el traidor se entere de este posible acuerdo y que intente acabar con el prisionero antes de que cante.
2: Al contrario de lo que se cree, el señor no tenía potestad absoluta. En primer lugar, porque era cristiano y la iglesia podía condenarlo si no respetaba los mandamientos. Cuanto más importante era? A más juicios tenía que hacer frente. En la Edad Media distinguían entre justicia baja, media y alta.
1: La justicia baja era la de los asuntos corrientes, como las multas o las infracciones leves. Era una justicia que reportaba dinero.
2: La justicia media incluía los robos a mano armada o los combates con sangre
1: la justicia alta hacía referencia a las penas capitales como símbolo del poder de la justicia estaban los patíbulos la horca la picota
3: la trampa ha funcionado han envenenado al prisionero no es difícil hacer hablar al que le han dado el brebaje mortal rápidamente revela la identidad Guillaume no puede creerlo el traidor no es otro que Jan aún con miedo a ser descubierto el joven tiene tiempo de robar los planos del castillo antes de huir impotente a Guillaume no le queda otra que ver cómo escapa al que consideraba como un hijo
0: estaba dispuesto a entregarte a mi hija en mi castillo ¿cómo he podido dejarme engañar? no mereces vivir te mataré con mis propias manos
2: varias semanas más tarde
3: el traidor ha sido desenmascarado Guillón puede volver a confiar en Renier incluso ha decidido perdonarle en parte que se haya hecho rico a su costa y a la de los campesinos Solo le ha pedido que devuelva el dinero robado. Aún está a tiempo de terminar la fortaleza.
6: A partir de Felipe Augusto, los castillos se construían para bloquear al asaltante y provocar todas las muertes posibles el castillo era una máquina de guerra organizada cubría todos los accesos por los potenciales ángulos de tiro si un soldado se acercaba demasiado podía ser abatido por el fuego cruzado de las torres
1: y por los soldados que estaban en lo alto de la muralla
3: en compañía del jefe de obra Guillaume observa las recientes mejoras la fortaleza cumple con las expectativas para contener un ataque y responder.
5: Multiplicaban los puestos de los arqueros y para mejorar los puntos de tiro se disponían
6: de forma escalonada.
4: Desde fuera aparece una rendija estrecha y sencilla. Por dentro se ensancha y el arquero tiene un mejor ángulo de tiro.
3: Gracias a esta fortaleza, Guillaume se queda tranquilo. Sabe que su mujer, sus hijas y su futuro hijo estarán seguros.
6: El sistema defensivo se basaba en unas superestructuras llamadas coronamientos. En el siglo XIII eran básicamente las almenas. Existían otras posibilidades, como hacer una obra voladiza por fuera del muro. Me refiero a los matacanes. Obtenían una visión vertical desde donde disparar con el arco o
5: lanzar piedras. La fortaleza de Guillón se construiría priorizando la función de la defensa.
3: Las obras se terminaron como estaba previsto. Guillón espera a su enemigo declarado sin miedo. Bertú lo tendrá difícil con la fortaleza.
2: Un mes más tarde.
3: Al señor de Castelnac no le gusta que lo molesten mientras pero hoy no le importa. Marguerite está de parto. Guillaume está en trance. A la vez impaciente y nervioso. En estos momentos recuerda que el anterior parto acabó en tragedia. Su mujer casi pierde la vida y el bebé no sobrevivió. Era el varón que tanto esperaba Guillaume.
0: Señor. Sí. Te lo suplico. Dame el hijo que tanto ansiamos.
2: Lo que hoy es el día más bonito de la vida de una mujer. Antes era bonito y también temido por las madres en la edad media. La mortalidad femenina entre los 15 y los 40 años era muy elevada. Una mujer que esperaba un bebé sabía que podía morir en el parto. <risa>
3: Marguerite sufre un calvario pero se aferra a la idea de darle un hijo a Guillón. como esposa ese es su papel en esta habitación está en juego asegurar la continuidad de los Castelnac así como el futuro de la pareja
2: el parto era cosa de mujeres los hombres no podían asistir tampoco el marido Solo asistían las matronas, comadronas, porque eran las que se ocupaban del parto.
7: Eran mujeres especialistas que incluso
2: sabían más que los médicos hombres
7: y ayudaban a las madres a dar a luz. En las casas de los
2: campesinos de una aldea aislada es posible que el padre ayudase
7: los hombres que
2: veían parir a sus ovejas y también a las vacas sabían lo que había que hacer
3: los gritos resuenan en todo el castillo en la habitación contienen el aliento la matrona sabe que el parto será largo está preocupada quiere salvar la vida de la madre y del hijo a toda costa
7: si el, si el bebé
3: venía mal,
7: no se hacía cesárea, o se
2: hacía mal, y la madre moría antes de que naciera el bebé.
7: Otro riesgo era la fiebre puerperal. En la Edad Media, para las infecciones
2: no había nada, ni antibióticos
3: la matrona intenta por última vez colocar bien al bebé para que nazca correctamente parece que lo ha conseguido después de interminables esfuerzos Marguerite por fin da a luz. poco a poco recuperará la calma el primer llanto del bebé es un alivio para todos tanto la madre como el hijo están bien y encima es un niño es un milagro había una serie de supersticiones para hacer que el bebé naciera sano. Por ejemplo,
1: se deshacían todos los nudos de los establos o de la casa para que el bebé no se estrangulase con el cordón umbilical. Además, como estaban obsesionados con tener un varón,
3: se llevaban a cabo acciones descabelladas
1: basadas en supersticiones para que dicho señor tuviese un heredero.
2: Para tener un varón había que tomar comidas calientes, ya que el hombre era caliente por naturaleza y la mujer era fría. Si la madre quería un niño, había que contar historias de hombres valientes, de caballeros, de leones y tigres. Se trataba de una puesta en escena llevada a cabo por las mujeres,
7: madres, tías y sobrinas.
2: Un nacimiento era algo sorprendente. La nodriza tenía que producir bastante leche y para tener leche una mujer ha de tener un hijo así que no le daría de mamar demasiado a su hijo sino que lo haría a otra persona o le daría de mamar al suyo propio y al de la dama.
1: Aparte de amamantar, la nodriza era como una segunda madre.
4: Cuidaría del pequeño varios años durante toda su infancia. Solía ser de familia noble
1: porque así los padres estaban tranquilos y sabían que su hijo recibiría
3: una educación digna de su clase. Consumido por la agonía, Guillón por fin va a conocer a su hijo. Puede estar contento de ser padre de un niño sano
0: Hijo mío Bienvenido al mundo Te prometo
3: que siempre estaré a tu lado Para Guillón, el pequeño ya es todo un castellano El señor está feliz el recién nacido dormirá en el castillo y ya hay miles de planes para él. With the Lucky Landslots, you can
8: get lucky just about anywhere.
3: con la llegada de su hijo una ráfaga de alegría azota el castillo es un respiro maravilloso pero el descanso dura muy poco llegan malas noticias el ejército de Bertú se acerca Bertú.
0: Eres el mismísimo diablo, pero aquí te espero. Estoy listo.
3: Si Bertú ha tardado tanto en atacar, es porque se ha estado rodeando de aliados, señores a los que ha convencido con falsas promesas de poder y dinero. Gracias a estos refuerzos, su ejército es más fuerte y peligroso que nunca.
1: Si Bertú quería atacar a su enemigo, tenía que hacer un llamamiento a todos sus aliados. Era impensable que él solo pudiera liderar un ataque. Necesitaba muchos más hombres, más material y más tiempo. Así que llamó a los aliados de sus padres que contaban con sus propios recursos y
3: fue posible el asedio. Ante el anuncio de la llegada de las tropas enemigas, los campesinos abandonan el pueblo en medio de un gran caos. Refugiándose en el castillo, ponen sus vidas en manos del señor. Es una gran responsabilidad para Guillón.
1: El castillo de Guillón no era simplemente el castillo del señor, sino del señorío. Los aldeanos tenían derecho a ser protegidos en caso de ataque eran los primeros que lo sufrían porque quemaban los pueblos
3: se refugiaban en el interior y de esta forma el señor no podía impedirlo el ejército de virtud pronto llegará a la entrada de la fortificación el señor está deseando luchar contra su malvado enemigo Por la mañana reina un bullicio poco común frente al castillo. La primera línea del ejército de Bertú levanta un campamento antes de la llegada de su señor. Si no lo preparan a tiempo, se expondrán a su ira. El jefe de campo presiona al equipo para que se dé prisa. Esta zona plana está a la distancia perfecta para montar el campamento militar. En el castillo también se preparan para el asedio. Los campesinos más fuertes y valientes ayudan a los soldados de Guillón. En el adarbe se necesitan todas las manos posibles. Todos los que sepan acechar, frenar o destruir al enemigo están de guardia
2: un ejército tardaba bastante en llegar desde que se le notificaba al señor Guillaume tuvo tiempo de buscar provisiones y munición tallaron flechas engrasaron las armas y recogieron piedras también se encargó de reunir a los hombres más fuertes e inteligentes del castillo y también a algunas mujeres ellas participaban y defendían el castillo
4: señor
3: Frente al castillo, Bertú hace su entrada en el campamento El señor de Burdelle, su nuevo aliado, lo acompaña La primera fase es aislar el castillo y tratar de impresionar Usarán unas máquinas de guerra que asustarán incluso a los más temerarios Bertú y Burdelle esperan que el señor de Castelnac se rinda antes del asalto
1: la sutileza del arte de la guerra consiste en evitar pelear de verdad un ejército que llegaba a un castillo intentaba no tener que asediarlo la primera fase consistía en montar a la vista de todos máquinas como catapultas o torres de asedio para intimidar y hacer que abriesen las puertas llevaban consigo a ingenieros militares que transportaban sus propios materiales tablas, vigas, cuerdas metal y hierros era imposible transportar por carreteras embarradas y pedregosas unas máquinas enormes que pesaban varias toneladas
3: para derrotar a su enemigo Bertulo tiene todo pensado maquiavélico y calculador no deja nada al azar el señor de Burdelle convenció a Jan el fiel escudero de Guillaume para que fuese su informante el traidor le entregó un documento muy valioso. Los planos del castillo. Asaltar un castillo se conseguía
6: gracias a una traición. El asaltante contaba con un espía o un traidor en dicho castillo
4: o lo mandaba allí antes de asediarlo.
6: Los castillos se parecían, no había misterio, pero sí existían ciertos puntos débiles que había que conocer o contar con alguien que los conociera.
2: Acordaban que hubiera una puerta que no se cerrase
7: o una esquina de la darbe
2: que no estuviese vigilada para poder subir por una escalera y colarse o una poterna mal cerrada para empujarla.
3: Comienzan las largas jornadas de espera y preocupación para ambos bandos. Los nervios empiezan a aflorar y la situación podría alargarse. Guillaume sabe que el tiempo juega a su favor si consigue mantener la moral alta de sus hombres. Por su parte, Bertú sigue practicando ejercicios de combate para matar el aburrimiento.
1: El asedio tenía que hacerse rápido porque la logística se agotaba. Cuando llegaban a un sitio, los saqueaban, mataban a hombres y animales en un radio de 40 kilómetros, así que enseguida se quedaban sin nada que comer. Si no tenían nada que llevarse a la boca, tendrían hambre y no lucharían en condiciones.
2: Según el derecho feudal, los caballeros de un señor feudal debían dedicarle 40 días de servicio al año. Eran 40 días de trabajo gratuito. Tras ese tiempo, si quería que se quedasen para que el asedio durase más, tenía que pagar.
7: Tenía soldados a sueldo.
2: La palabra soldado proviene de solidus, sueldo
7: si no había dinero
4: todo el
2: mundo se largaba a veces una serie no duraba más por falta de dinero
3: tras varias semanas interminables Bertú se da cuenta de que Guillaume no va a ceder a la presión el enemigo no tiene elección no puede esperar más ordena a sus hombres que monten una última máquina de guerra los golpes de los martillos resuenan bien entrada la noche Señor,
0: haz que este suplicio se acabe y que Gertrude no se atreva a desafiarme.
2: La mañana del asalto.
3: Para los hombres de Guillón la noche ha sido muy dura, pero saben que lo peor está por llegar. En la capilla reza como cada mañana. Hoy pide a las fuerzas celestiales que velen por su familia y por sus hombres. Delante del castillo, Bertú hace gala una vez más de su determinación y su crueldad sin límites. Va a pagarle a Jan por sus servicios cuando de repente cambia de opinión. Un golpe mortal. Se deshace de una persona que ya no le es de ninguna utilidad. Desde el Adarbe, Guillaume lo ve todo. El asesinato del que consideraba a su hijo no le conmueve. Solo lamenta no haber podido matar con sus propias manos a ese traidor miserable. Al mediodía, Bertú inicia el ataque.
1: Para atacar una fortificación, hacía falta artillería de contrapeso,
4: como los fundíbulos, algunos con un contrapeso y otros con dos. Lanzaban
1: piedras de entre 100 y 150 kilos a una distancia de unos 200 metros, así que había que estar cerca. Se lanzaban unas cinco o seis piedras por hora. Un señor como Bertú no podía permitirse más de dos o tres fundíbulos, así que no dispararía mucho.
4: Atacaban las partes bombardeadas, donde las cortinas que medían
1: unos 20 metros solo llegaban a 5 o 6 metros de altura. El asedio comenzaba por ahí, y la primera línea quedaba bastante tocada por las flechas de los arcos o las ballestas.
3: Los hombres de Bertún se cuelan por un hueco en la muralla. A golpe de hacha, derriban las pesadas puertas del patio interior. El cuerpo a cuerpo es inevitable. Las puertas acaban cediendo. Tras un breve instante de pánico, los soldados de Guillón se recomponen. Su señor puede estar orgulloso. Con espadas y lanzas, luchan como si se los llevase el diablo. En la parte alta de la muralla, los arqueros tratan de impedir el paso a los que intentan acceder al torreón, el refugio de la familia del señor.
1: Los asaltantes podrían ser atravesados por una flecha de ballesta. Era el arma más precisa del siglo XIII, con un alcance de 200 metros.
2: Lo cierto es que pesaba mucho y, a veces, hacía falta un cabestrante. También podía pasar que el tirador fuera abatido cuando la estaba recargando.
6: Con el arco puedes tirar de forma frontal, hacia arriba o en vertical con la ballesta no puedes el tiro es horizontal y mucho más potente es más eficaz el arco alcanza unos 50 metros y con la ballesta llegas más lejos alcanzaba el pecho aunque llevases armadura
3: en la otra parte del castillo una segunda ola de asalto causa estragos los hombres de Burdeye logran pasar los soldados de Guillón, menos numerosos, no consiguen detener esta intrusión. Los enemigos juegan con ventaja. Bertú y Burdeille ya sueñan con una victoria apabullante. Pero Guillón no ha pronunciado su última palabra. Como gran estratega cambia de plan. Ordena que se replieguen en el patio del torreón para poner a sus hombres a cubierto y atraer a los asaltantes hacia una trampa.
1: El ejército que atacase un castillo debía de ser más numeroso que sus defensores. Tenía que haber un número mayor de soldados en el ejército atacante.
3: La estrategia de Guillaume da sus frutos. Por primera vez desde que empezó el asalto, los enemigos tienen problemas. Algunos comienzan a retirarse.
2: Los asediados lanzaban todo tipo de proyectiles desde los matacanes.
3: Lo del
6: aceite hirviendo es una leyenda. Es una imagen que nos viene por el castillo de Epinal del siglo XIX. Pero es mentira. No les tiraban aceite hirviendo. Hay que tener en cuenta lo caro que era el aceite y lo difícil que era calentarlo.
4: Lanzaban proyectiles sólidos que
6: podían bloquearlos, partir una escalera, dar contra una pared y rebotar o disuadir a alguien para que no se acercase.
4: Las mujeres también luchaban a veces.
2: Los niños ayudaban a llevar las piedras a los adarbes y había mujeres que tenían muy buena puntería.
3: Desde el campamento, el señor de Burdeille comprende que no las tiene todas consigo. Antes de que sea demasiado tarde, decide retirar sus tropas. Bertuz se vuelve loco. Su aliado es un cobarde y le hará pagar por esta traición. El último intento de los asaltantes ha fracasado. Sus cadáveres se acumulan en el patio del Torreón. El combate de los hombres de Guillaume no ha sido en vano. El honor de los Castelnac está a salvo. Guillaume saborea la victoria aunque no puede evitar pensar en todas las vidas sacrificadas. Ha llegado la hora de que Bertú pague por sus crímenes y sus afrentas, pero la venganza tendrá que esperar. El muy cobarde ha huido.
0: El castillo de los Castelta ha resistido, Padre con esta victoria he cumplido mi promesa
2: Cinco años después del asalto
3: al restaurar la paz Guillón también ha restablecido un clima de confianza con los campesinos las cosechas son buenas desde hace varios años todos los días da gracias al cielo por haberle dado a su hijo que ya porta con orgullo el nombre de los Castelnac
0: hijo mío algún día Serás un auténtico guerrero.